0: cliente tarimbado, né? já ocupou o cargo do STF, que, é um, que o STF está travando algumas coisas, e eu perguntei para ele o seguinte, se o Senado tem o costume de chancelar todo mundo que vai lá na Sabatina, aprova todo mundo, por que que estão questionando, então, o ativismo do Supremo? Ou seja, qual é, então, o sentido de criticar se todo mundo não tem um critério? Em 200 anos de Senado, Israel, só cinco candidatos a cargos no Supremo foram ou, ou autoridades foram é, impedida de chegar lá, ou seja, hoje em dia, o presidente indica e o Senado faz um papel protocolar. Então, isso foi questionado dele, e quando ele era senador, né, e, e passou, a, se não me engano, passou por uma etapa de sabatina. então, o que eu questionei foi exatamente isso, o que, que seria feito a partir do próximo mandato, se ele for eleito, para trazer um pouco mais de rigor na escolha dos candidatos ao Supremo, já que hoje em dia o Senado é mero chancelador da indicação do Poder Executivo. E aí a resposta foi outras situações de de que o STF é aquilo aquilo outro, que, e os projetos que ele comentou, então, acabou não respondendo aí o que eu perguntei, a não sei não se foi uma questão técnica ou tática, né? mas, enfim, acabou não respondendo, como os outros mais tarimbados fizeram, tangenciaram aí uma resposta mais é, precisa, prática do que fariam, e, no geral, se saiu, no, se saiu é, como alguém que fez vários projetos, que apresentou, foi mais uma prestação de contas que a gente percebeu, sabe, Jair? Ele falou o que ele fez, o que ele pretende fazer, enfim, mais do que apresentar os projetos, ele foi informar aquilo que ele já fez, como tentativa de expor um novo mandato nesse sentido, ou seja, fiz aquilo e quero uma nova oportunidade para fazer algo diferente, muito embora não tenha respondido na sua completude as perguntas que fizemos a respeito.
1: Agora, Rômulo, é, eu te confesso que me surpreendeu né, a posição do secretário em relação ao meio ambiente, né, em relação às ações voltadas para a questão da Amazônia, isso tudo que a gente tem acompanhado e que é tão urgente, que está sempre na pauta. Né? É, a Tatiane Lobato fez uma pergunta para ele em relação... A, a posição dele né, em relação à questão do agronegócio e as ações de sustentabilidade né, que a gente est que estamos em processo de desenvolvimento, as ações de bioeconomia, por exemplo, aqui na região. E ele disse, foi categórico ao afirmar né, que por ele, nem, uma, nem, ma nem mais uma árvore aqui da, da Amazônia seria derrubada, né, porque não há necessidade e tudo mais, e que as ações de sustentabilidade realmente precisam ser efetivadas aqui na, re na região.
0: Pois é, né, Daniele. isso o candidato informou e baseado num estudo que diz que as áreas cultiváveis, principalmente no estado do Pará, já são suficientes para garantir essa produção, até para exportação, sem precisar de avançar as fronteiras agrícolas. Então, isso é muito importante, quiçá isso seja de fato uma política política, é uma bandeira do candidato quando chegar no Senado, porque a gente sabe que ah, conciliar o agronegócio com o desenvolvimento sustentável não é uma matéria simples que se resolva com uma única ação. São necessárias políticas públicas fortes, tanto de expansão do agronegócio, que é a economia do Pará, é uma das, uma das fontes de renda para o Estado, mas também garantindo uma sustentabilidade do meio ambiente, que também é importantíssimo, Inclusive com base em regras internacionais que o Brasil submeteu de combate a desmatamento. Agora, Tatiane, é dever nosso como cidadão, é nosso é fiscalizar as ações, porque a gente costuma votar e ouvir o discurso quando o candidato chega lá. A gente pouco faz para conferir se de fato aquelas políticas defendidas em campanha são efetivamente Postas em votação, em debates nas casas legislativas. O interesse é muito pouco. Hoje em dia, nós temos TV Câmara, TV Senado, as votações são abertas, a maioria delas, então é possível essa fiscalização. E isso aconteceu com os demais candidatos. Nós tivemos outros candidatos que já passaram pelo Senado também, e pouco se tem notícia de cidadãos que puderam investigar ou fiscalizar o trabalho deles. Então é importante que o eleitor fixe essas propostas e possa no futuro exigir, por exemplo, como prometeu o Flecha Ribeiro, evitar qualquer desmatamento além do que já existe, e é um trabalho dificílimo, a Amazônia está em chamas, a gente comentou na semana passada isso, foi até ponto de pergunta para um dos candidatos, né? dois focos de incêndio por segundo, como, que o, Estado, como o Senado Federal pode contribuir para evitar essa catástrofe na Amazônia, isso muito embora tenha sido perguntado, também não foi objeto de uma exposição mais prática de como o candidato prevê essa situação, muito embora a teoria tenha sido muito boa, efeitos e fundamentos práticos talvez não ficaram tão claros assim, é aguardar que políticos possam, então, trabalhar pela Amazônia de maneira mais efetiva.
2: Agora, chamou a atenção também... Os fortes e convictos posicionamentos políticos do candidato ao Senado, Rômulo, no apoio claro, a Helder Barbalho, né? Num apoio claro, a Elder Barbalho, para que não me entendam mal, e também a Jair Bolsonaro, que não estão exatamente no mesmo espectro político. Aliás, Helder Barbalho acaba tendo o apoio de vários candidatos ao Senado, aliás, de diferentes. É, 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 espectros políticos, né? E ele muito convictamente manifestou sua posição ideológica sobre esses dois importantes cargos, né? O governo do Estado do Pará e também a Presidência da República.
0: É, meu amigo, ideologia ali eu posso dizer que passou longe, né? A posição nada ideológica. Você tem o apoio, por exemplo, de um presidente atual que trabalha com políticas de e aqui é uma opinião particular de extrema direita e o candidato a governo do Estado, que é apoiado por um outro político que é de ideologia diferente. Então, qual foi a situação que o candidato apresentou? Eu apoio o governador Helder Barbalho e o presidente Jair Bolsonaro. Isso, por si só, já é um contrassenso dentro do espectro de campanha de cada um. Há um suporte, sim, à, 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 à campanha do Helder Barbalho pelo, pelo presidente Lula, enfim, não é aberto, mas a gente sabe que existe, o candidato Bolsonaro é o inverso. Então, você vê que a, aqui os demais candidatos também puderam informar se vai muito, Israel, pelas pesquisas de avaliação de votos que demonstram que, até o momento, o candidato Eduardo Barbalho tende a vencer no primeiro turno aí no Pará e ninguém quer ir na contramão do que indicam essas pesquisas, a ponto de apoiar candidatos em tese ideologicamente diversos na campanha do presidente da República e no governo do Estado. Então, você vê que a, 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 existem outros aspectos políticos de próprios candidatos a senadores que apareceram aqui na mesa que foram claramente é, é, alinhados com o presidente atual, outros com o inverso. Mas o candidato Ribeiro, foi um dos primeiros a apoiar esses ramos de maneira que são opostos. Isso acaba causando, de certa forma, uma, uma dúvida no eleitor, tendo, inclusive, a pergunta feita pela Tatiana Lobato enviada por um ouvinte nosso da rádio, que não estava entendendo essa posição do candidato de apoiar polos opostos. E o candidato se saiu dizendo que apoiava o melhor para o Pará, que não havia ideologia. Isso talvez não fique muito claro na cabeça do eleitor no momento em que há uma divisão muito presente entre aqueles que votam de um lado ou de outro. Então, para a maioria dos candidatos, meus eleitores, por exemplo, Israel, apenas 6% não apoiam Jair Bolsonaro ou Luiz Inácio Loura da Silva. A chamada terceira via, apenas 6%. Então, ou a pessoa está de um lado ou está do outro. Hoje em dia, nós estamos assim nas campanhas. Então, para quem está com esse espectro muito grande de um lado ou de outro, fica difícil entender como é que o candidato apoia os dois lados a nível estadual, estadual e executivo de maneira é, simultânea. E isso foi questionado, enfim, esperar que o eleitor compreenda aí qual é a estratégia que o candidato usou para apoiar os dois campos ideológicos.
1: Agora, Rômulo, é... É a entrevista né, do candidato Flecha Ribeira, ela fecha aí nessa né, rodada de entrevistas aos candidatos ao Senado, né, aqui pelo Estado do Pará. E eu queria, já que você participou, esteve aí né, com o Tatiane Lobato, né, nessa rodada de entrevistas, qual que é a tua avaliação, né? qual que é o balanço que a gente pode fazer em relação a essa rodada?
0: Então, a gente comentou isso, que, primeiro de tudo, eu fiz um agradecimento, estendo o um agradecimento aqui Novamente a Rádio CBN, porque é uma oportunidade ímpar para qualquer pessoa poder contribuir para esse processo democrático e a Rádio CBN me deu todo esse apoio, fico muito honrado, é muito grato, estendo meus cumprimentos ao Israel, ao a você, Daniele, que também conversaram comigo a semana inteira sobre as repercussões repercussões das entrevistas, então, primeiro de tudo é agradecer imensamente a toda a equipe da CBN, que não somente deu suporte técnico, pessoal, João Vitor, o Gilmar, todo mundo aí, Max, todo mundo ajudou e, principalmente, é, por poder contribuir para que isso seja mais divulgado, ou seja, os candidatos que não têm nenhum tipo de voz por causa do tempo de televisão, pudessem também vir num órgão que, de muita credibilidade, o órgão aqui, que o nosso ouvinte é muito exigente, é um ouvinte que, de certa forma, é, não estou é, depreciando os demais, mas nosso ouvinte aqui ele tem uma qualidade maior, pelo menos um entendimento maior, é um ouvinte mais crítico e isso contribui, com certeza, para que esse processo democrático seja da maneira mais avançada possível e mais leal possível com todos os candidatos. Então, foi uma oportunidade muito boa Talvez a questão do debate seja importante também para uma próxima oportunidade, não sei se vai dar tempo, mas, enfim, seria importante. Mas, de qualquer maneira, a CBN já está de parabéns porque pôde trazer as propostas dos candidatos, tanto com o governo quanto o Senado, e o eleitor pôde conhecer um pouquinho mais de cada um. E nós aqui podemos, de alguma forma, não ser aquela, aquele entrevistador chapa branca, sabe? Confesso a, você, a vocês que algumas entrevistas foram um pouco tensas, né? algumas tiveram alguma repercussão, estão tendo até agora, alguns candidatos não muito satisfeitos com o que a gente colocou, com as análises que eu, que eu faço aqui com vocês à tarde, né? mas a crítica ela tem que ser construtiva, ela existe, o elogio aqui tá para acontecer não pode ser gratuito, então a gente fica muito contente, muito feliz e espera a qualquer momento poder contribuir com o processo democrático. Por aqui é só me chamar, que eu estarei sempre à disposição de vocês, meus amigos.
2: Tá bom, Rômulo. Muito obrigado, então, pelo depoimento. Pareceu um pouquinho com o Maguila, né, naqueles agradecimentos, um monte de <risos> nós. <risos> mas, mas foi legal. Obrigado, Rômulo, pela participação e interação com a Tatiana Lobato e também entrevistando os candidatos ao Senado. Abraço. Obrigada,
1: Rômulo. Até as próximas obrigado. empreitadas aí.
0: Até as próximas empreitadas. Vou sentir falta de contato com vocês à tarde aqui. É só me ligar que <risos> eu
1: aqui, viu? Tá certo. Forte abraço. Abraço. Tá. Outro.
2: 3 horas e 47 minutos, a gente atualiza agora aqui uma informação.